0: Sur la clé de 90.10 avec Frédéric Sanchez, secrétaire général de la Fédé Métallo CGT. Cette manifestation nationale, ce jeudi 25 octobre, elle a quel objectif Elle a l'objectif de
1: porter euh, la situation de la filière automobile. Situation euh, compliquée pour certains sites. Hein. Ford, bien évidemment, sur le périmètre de Blanquefort. Euh, Bosch-Rodez sur le périmètre, euh, sur une autre, un autre problématique, mais qui, est à la finalité, euh, rejoint les mêmes problématiques que Ford. Un certain nombre d'entreprises de, de la filière, y compris les donneurs d'or, traversent des situations euh, compliquées malgré une explosion des ventes. Donc on, a, on avait décidé de faire cette initiative euh, nationale sur Bordeaux par rapport à la problématique que traverse Ford, mais pour porter la dimension de la filière. Sachant que la filière automobile reste encore une filière qui pèse dans l'économie, même si elle a perdu euh, un certain nombre de forces depuis un certain nombre d'années, dû au choix stratégique des grands donneurs d'ordre, et y compris des États, étant donné qu'aujourd'hui, on considère que dans cette situation, euh, l'État, que ce soit l'État français, mais d'autres États... Euh, à part le de, de, au niveau mondial, comme les États-Unis ont une part de responsabilité sur, euh, sur ce qui se passe au niveau de l'industrie. On voit bien les velléités de Trump avec l'objectif de relocaliser euh, euh, les capacités industrielles sur le territoire américain. Euh, un gouvernement français qui, pour le moment, euh, S'agit dans tous les sens, mais concrètement on ne propose rien pour permettre un maintien et un développement de l'industrie à l'échelle nationale. On a Bruno le Maire qui est plein de bonnes intentions, qui est plein de bonnes déclarations, mais dans la traduction concrète sur le terrain, nous, on ne voit pas grand-chose. Pour preuve, les GMS, où il s'est engagé sur certaines nouvelles choses, on voit aujourd'hui la situation du groupe GMS. On peut se satisfaire que les tribunaux aient donné raison sur l'annulation du plan social, mais sur l'aspect humain et économique, on reste dans la même situation avec un, un site qui aujourd'hui est aujourd quasiment à l'arrêt avec des craintes y compris pour son devenir donc euh, le gouvernement par le biais de Bruno Le Maire mais par ceux qui étaient avant lui hein, au même poste de responsabilité ont toujours considéré que l'industrie avait une place importante sur, à l'échelle nationale qu'un pays sans industrie c'est un pays qui a fait disparaître d'un point de vue économique aujourd'hui concrètement euh, on voit rien de concret sur les propositions que porte le gouvernement donc nous on veut que le gouvernement joue son rôle euh, remettre les donneurs d'ordre devant leurs responsabilités pour Ford je pense que il y a besoin y compris de réfléchir sur les alternatives. Il y a un repreneur sur la table mais qui peut pas, dont on ne peut pas se satisfaire par rapport au contenu social, étant donné qu'on ne peut pas se satisfaire d'une reprise qui laisserait 400 salariés sur le carreau et pour les 400 autres qui resteraient travailler, ils resteraient travailler dans des conditions dégradées, que ce soit sur les questions des salaires, sur les questions des conditions de travail, sur la question de l'augmentation du temps de travail. Donc on voit bien que l'offre de reprise... Même si on ne peut pas la recher d'un revers de manche, elle ne peut pas nous satisfaire au niveau CGT. Donc on va continuer nos, à travailler à proposer des alternatives. On s'est rencontré avec l'union départementale CGT de Gironde et la Confédération ce matin pour regarder comment on peut porter des projets sur le territoire de la Gironde. On va très rapidement interpeller les pouvoirs publics, le préfet et la mairie de Bordeaux pour se mettre autour de la table et regarder quel projet on porte. Bien évidemment, euh, en lien direct avec euh, le syndicat euh, CGT Ford, parce que sans les salariés, on ne pourra rien faire. Mais on considère qu'aujourd'hui, il y a encore largement de l'espace pour que le site de Ford puisse continuer, continuer à vivre et continuer à se développer sur le territoire de la Gironde et, et permettre à des familles de pouvoir continuer à vivre dignement. Donc voilà un peu le sens de la manifestation d'aujourd'hui. Elle s'inscrit dans les différentes mobilisations euh, a construit la Fédération des métaux avec d'autres structures depuis un certain nombre d'années. Mais je pense que la période actuelle est en train de prendre des proportions un peu plus importantes qui méritent une mobilisation beaucoup plus large et un rapport de force beaucoup plus structuré. Donc on va essayer de voir comment on peut euh, faire prendre conscience à une majorité de salariés sur la nécessité de se mobiliser, sur la nécessité de construire le rapport de force pour euh, réorienter les stratégies industrielles qui aujourd'hui sont proposées en direction des besoins des populations.
0: Parce que euh, l'un des objectifs, je reprends ce que vous disiez, ce serait de faire une, une proposition d'un projet industriel en Gironde euh, sur la métallurgie, sur euh, l'automobile
1: Aujourd'hui, on pense que on est en réflexion hein, depuis euh, un certain nombre d'années au niveau de la CGT pour porter des projets industriels en territoire, à partir des filières dominantes qui existent sur le territoire. La, sur la Gironde, la filière automobile a une place importante. Ford, avec tout le réseau de sous-traitance qui est autour de Ford, et d'autres sites de la filière qui pèsent dans l'économie du territoire de la Gironde. Donc bien évidemment qu'on a des idées pour porter un projet, des projets alternatifs, y compris sur les nouvelles technologies. On considère qu'aujourd'hui, bien évidemment, qu'il faut réfléchir par rapport aux questions environnementales à développer des nouvelles technologies. Mais nous, on considère qu'aujourd'hui, les anciennes technologies, elles peuvent continuer à perdurer, à condition qu'on crée les conditions pour qu'elles deviennent moins polluantes. Et il y a des essais qui ont été faits par des ingénieurs chez Renault ils font la démonstration que le diesel, si on euh, euh, le développe d'une manière différente qu'il est développé aujourd'hui, serait y compris peut-être moins polluant que l'électrique. Alors l'idée de dire euh, c'est la fin du diesel, ça serait une, une énergie qui aujourd'hui serait la cause de tous les maux de tête de l'environnement, je pense que c'est une forte erreur dans laquelle ne veut nous amener le gouvernement. Donc On n'accepte pas cette logique et on considère que toutes les motorisations ont leur place aujourd'hui à l'échelle nationale avec l'idée, bien évidemment, de mettre sur cette, sur la question de, environnementale au centre de, des priorités. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, il y a besoin, concrètement, parce qu'il y a les paroles et les actes. Il y a ceux qui parlent de l'environnement, sur ce qu'il y a besoin de faire bouger, et après, dans les actes, ces acteurs qui en parlent beaucoup, on ne les voit pas souvent sur le terrain. Donc nous, on a des euh, projets industriels sur, ces, sur, sur cette question de l'environnement qui sont portés sur certains territoires. C'est ce qu'on va essayer de développer au niveau du périmètre de la Gironde et on a commencé à réfléchir, à travailler un projet alternatif qui permette de maintenir les emplois industriels de la filière auto sur le territoire girondin et qui permette, y compris aux boîtes de la sous-traitance, de continuer à se développer, à se pérenniser sur le territoire.
0: Ce, ce jeudi 25 octobre, au même moment où il y a cette manifestation, la une du monde, c'est pourquoi la France continue de perdre ses emplois industriels Votre réponse pourquoi Parce qu'on a, a un gouvernement qui
1: n'a pas de politique industrielle. On devrait avoir un état stratège qui fête cette question de l'industrie une des priorités. Parce qu'on sait pertinemment qu'un pays sans industrie, c'est un pays qui économiquement est appelé à disparaître. Donc qu'ils arrêtent de nous bassiner en nous disant que la France, on n'est pas assez compétitif, on n'est pas assez productif. J'étais pas plus tard que l'année dans une entreprise du département du Rhône, pour pas la citer Redstrott, qui fêtait les 20 ans des 32 heures, avec y compris la direction du site qui le dit tranquillement que la réduction du temps de travail a permis d'améliorer la productivité du site. Donc on voit bien que tout est lié. Si on veut aujourd'hui faire baisser le chômage, développer l'emploi, permettre aux jeunes générations d'accéder aux métiers de l'industrie, la question de la réduction du temps de travail, elle est posée. Et elle va dans le sens de l'histoire, dans le sens des évolutions, y compris technologiques. Donc à ceux qui nous font croire qu'aujourd'hui, la France ne serait plus assez compétitive, je l'ai dit dans mon intervention au début, on a rencontré depuis un certain nombre d'années beaucoup de syndicats à l'échelle européenne et mondiale. Et j'étais pas si longtemps que ça, une délégation, pas moi, mais une délégation de la fédération en Afrique du Sud. Et le même discours qu'on tient aux salariés français ça, ça en Afrique du Sud. Ah ouais. Aux salariés français, vous n'êtes pas assez productifs, vous n'êtes pas assez compétitifs. On, les, on, on, on mène le même discours au niveau de ces salariés qui sont payés deux fois moins cher que les salariés français. Donc c'est un faux débat. Je pense que tous les, dans tous les pays, il y a de la place pour développer l'industrie. Il y a de la place pour euh, développer les nouvelles technologies. Et Il faut arrêter de mettre en concurrence euh, les pays à bas coût avec les pays qui seraient soi-disant euh, euh, aujourd'hui euh, en termes de productivité en dessous par rapport à ces pays. Et le pays le, le plus productif en Europe, c'est la France. Ça a été prouvé, ce n'est pas la CGT qui le dit. Donc on arrête de nous bassiner sur euh, on serait plus assez compétitif. il faut que les salariés fassent des efforts, il faudrait accepter des diminutions de salaire. il faudra accepter une augmentation du temps de salaire. Il faudra développer la précarité, c'est le discours ambiant, y compris que nous porte le patronat de la métallurgie au niveau de la branche. Nous, on considère que, tout en maintenant des garanties sociales de haut niveau, on peut développer une industrie compétitive et qui réponde aux besoins des populations. Donc la CGT ne peut pas accepter aujourd'hui le débat qui serait de culpabiliser les salariés parce qu'ils ne font pas assez d'efforts pour nous mettre en concurrence avec d'autres salariés qui, soi-disant, feraient plus d'efforts. Donc on a... On a des propositions, d'ailleurs la Confédération euh, aux dernières assises de l'industrie qui se sont tenues en 2017 a fait un certain nombre de propositions sur ces questions et ces propositions maintenant on veut les traduire concrètement à l'échelle des territoires pour porter dans l'ensemble des territoires à l'échelle nationale des projets industriels qui répondent à la, aux réalités du terrain.
0: Et pour réussir à être entendu et, et, et par le patronat et par le, le gouvernement euh, qui lui-même dit qu'il a un pouvoir assez limité, ça c'était les mots de Bruno Le Maire il me semble, à propos de Ford, euh, il faut qu'il y ait un rapport de force derrière. Il en est où, ce rapport de force Toutes les grandes avancées sociales se sont construites avec le rapport de force.
1: Aujourd'hui, le rapport de force, il est en train de se construire. Euh, il y a une prise de conscience de plus en plus importante des salariés, de ceux qui sont confrontés aux situations compliquées comme les Ford, mais de ceux y compris qui ne sont pas euh, euh, et, euh, confrontés à des situations compliquées. Maintenant, la, 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 la difficulté qu'on a, c'est de faire prendre conscience à l'ensemble des salariés, toute activité confondue, moi je parle pour la métallurgie, que sans rapport de force et sans des mobilisations importantes des salariés, on n'arrivera pas à faire reculer le patronat de la métallurgie dans la branche et on n'arrivera pas à exiger du gouvernement une autre politique. Donc bien évidemment que le rapport de force, il ne se décrète pas en claquant dans les doigts en appelant la grève générale, il, va, il passera avec un débat auprès des salariés, un débat auprès de nos syndiqués en leur mettant dans les mains les projets que porte la CGT, pour qu'ils se les accaparent et qu'ils euh, en fassent un contenu revendicatif en direction des directions d'entreprise. Parce que le rapport de force, s'il si ne se traduit pas concrètement par des grèves au niveau des entreprises, on n'arrivera pas à développer des états de mobilisation qui pèsent sur les choix que fait aujourd'hui le gouvernement. Donc, rapport de force, oui, mais pas un rapport de force qui descendrait d'en haut euh, d'une manière incantatoire, en gros pour faire court, un appel à la grève générale. Ça, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, et on le voit concrètement dans certaines entreprises, c'est là où il y a des débats avec les salariés et avec les syndiqués sur les problématiques que vivent ces salariés au quotidien, qu'on arrive à développer de véritables rapports de force. Donc c'est par là qu'on arrivera à construire ce qu'il y a besoin de construire dans la période, et plus que jamais le rapport de force, et encore plus dans la période, et plus que nécessaire, y compris avec les autres organisations syndicales. Et je me satisfais qu'aujourd'hui, je puisse apercevoir des, des drapeaux CFTC, des drapeaux FO avec la CGT. Alors. Ça montre qu'y compris l'unité syndicale, ça existe encore.
0: Merci Frédéric Sanchez. On rappelle que vous êtes le secrétaire général de la FEDE, des, de la Métallurgie CGT. Merci beaucoup.